0: además de al reunirnos y al estar juntos, con el deseo, Señor, de alabarte, de mantener esa comunión que tú nos mandas, de poder Señor en de tu nombre, y de escuchar Tus tu santa palabra, suplicamos en el nombre de Jesús, que abres a nuestros corazones, que envías tu palabra a que uses la vida, Siervo, y que la santa devoción que esté en vosotros, Padre, recibe nuestra gratitud y todo lo que hagamos, Señor, poniendo el culto a tus pies. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Aleluya, gracias, Padre. Gloria al Señor. Leemos la Santa Palabra del Señor en el libro de Josué. Del versículo 6 en adelante. Amén. La palabra del Señor es viva, poderosa, eficaz. Amén. De ayer, de hoy y por todos los siglos tendrá su fiel cumplimiento, hermano. Dice, Amén. esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Aleluya, que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros podamos honrarle y guardar su palabra. Pueden sentarse y cantamos un himno de esperanza, porque todos estamos esperando la venida del Señor. Un día. Volverá, y pudiera tener mi hermano, gloria a Dios.
1: Hermanos, el Señor les bendiga, cada uno de ustedes. Amén. Amén. Nuevamente nos gozamos al estar en la presencia del Señor de manera así para poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Queremos saludar a los hermanos, hermanos, hermanas y amigos que están nos están sintonizando. Que Dios les bendiga. Digo así porque estamos honrando a un Dios verdadero. Amén, Dios. Y todos nuevamente bienvenidos a esta comunión. Amén. Porque estamos enalteciendo el precioso nombre de nuestro Padre Amén. Santiago. Amén. Vayamos al texto bíblico. Encontramos la palabra del Señor en el libro de En el libro de Ser primero de Reyes, en el capítulo 18. Primero de Reyes, en el capítulo 18. Leemos la palabra del Señor en el versículo 30 y el versículo 31. Tenemos la palabra del Señor. Queremos que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Cual sea de su carga, cual sean sus dificultades, tenemos un Dios maravilloso. Amén. Un Dios grande. Él puede hacer un milagro en nuestras vidas para la gloria de su santo nombre dice la palabra del señor de esta manera primero de reyes capítulo 18 en el versículo 30 y 31 entonces dijo elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: y Israel será tu nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quisiera que analizáramos sobre el título: Restaurando el altar la restauración del altar era de suma importancia porque en muchos años el pueblo de Israel había caído en la en la apostasía, el pueblo se había se había alejado de Dios y por esa razón era la adoración que estaba efectuando los otros en cuanto a Baal y Elías era la única persona, el único siervo de Dios, que tenía que manifestarle a la nación de que hay un Dios verdadero Amén. y un Dios que se indigna contra el pecado. Y un Dios que ama al pecador y que quiere restaurar la vida de cada persona. Tenía que manifestarles a ellos mediante hechos reales, ustedes conocen lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo se puede restaurar el altar? Hablemos en primer lugar sobre la restauración del altar y luego vamos a analizar sobre, sobre la importancia, no solamente la restauración del altar, sino que también pensemos la manera de, de, de reiniciar nuevamente una fe verdadera ante la nación, y yo creo que nosotros tenemos que pensar, el Señor viene pronto, Amén. y nosotros tenemos que pensar que nuestro altar, el altar de ellos eran las doce piedras, o si sea, era, se formaba mediante doce piedras, pero el altar era un lugar tan importante donde ellos presentaban los sacrificios, donde ellos adoraban al Señor. Amén. Eso era el lugar de la comunión, de la relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Y sin embargo, los años habían transcurrido, escuchen esto, el altar estaba totalmente destruido, el altar no solamente destruido, sino abandonado. No habían adoradores, de esa manera se desintegró el altar no cabe duda que ese altar durante los años que habían, eh, habían transcurrido creció tanto monte sobre la, el altar y no solamente sino la presencia de la lluvia el tiempo destruyó totalmente el altar y había necesidad de una restauración y me llama la atención Elías restauró el altar. No tenía la intención de introducir hermanos un nuevo culto, sino de hacer revivir la fe y el culto del Dios de de, los, de sus padres. Él no tuvo ninguna intención de hacer algo. Pensemos, aquí iniciamos. Este es lo nuevo. Sino había que restaurar lo que se había perdido. Y sí. yo creo que la restauración de lo que se había perdido era de suma importancia. Amén. Y cuando la resta, restaurar el altar, escuchen esto, antes que el altar del Señor fuese restaurado, no había culto no había absolutamente ninguna adoración en el pueblo de Israel Amén. el pueblo de Israel estaba escuchen esto no solamente bajo la apostasía sino estaban también bajo el abandono de Dios porque en este caso hermanos el pueblo de Israel estaba sufriendo una crisis tan grande que era la sequía Amén. entonces cuando nosotros escuchen el altar aquí no estoy hablando de un altar físicamente, estoy hablando de nuestra relación. ¿En dónde se encuentra Dios con el pecador arrepentido? Si no es en el corazón, ahí es en el corazón. La Biblia dice de esta manera, dame y mío, tu corazón. Cuando el altar se restaura, inicia la adoración inicia Amén. la manifestación de la presencia del Señor Amén. inicia la restauración de una vida hermanos la, cuando el altar se restaura inicia en ese sentido hermanos se va la pereza espiritual se va la indolencia se va la indiferencia de los corazones porque este es un altar donde va a estar la gloriosa presencia de nuestro Padre Celestial Amén. Amén. ¿Están conmigo en la palabra? Amén. Y por esa razón, dice la Biblia, entonces, dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Elías, hermanos, tenía que revivir el pasado, recordar ese pasado con una experiencia maravillosa, donde Dios se había manifestado a Abraham, se había manifestado a Jacob y a Esa, pero ahora la situación, o si sea, este altar estaba abandonado, yo creo que nosotros tenemos que pensar: la devoción del pueblo ya no era. El pueblo estaba con los ojos abiertos, hermanos, viendo a, a, a los sacerdotes de van viendo a los, a los profetas de Bala. Era una cantidad de ellos hermanos, me refiero de los, del personal que estaban presentando ese sacrificio. Y todos estaban viendo, y Elías era la única persona, y ellos eran más de 900 personas por ese lado, presentando el sacrificio. ¿Qué haría usted que escuche esto? Solamente usted como una, hombre, como una persona sincera, como un hombre sincero, como una mujer sincera, pensemos en un mundo que vivimos de tanta oscuridad muchas veces nosotros rápidamente hermanos transamos con el mundo tranzamos con la intonencia pero Elías se paró Elías se paró para enaltecer el precioso nombre de nuestro Padre Celestial. y para mí es de suma importancia Elías no dijo las palabras hagamos un nuevo culto sino Elías en ese sentido restauró el altar por eso dice la palabra del Señor Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí O sea, ustedes ya se dieron cuenta Cómo estaban ellos allá Cómo presentaron el sacrificio Cómo terminaron ellos Y no, y no pudieron agradar al Señor No bajó fuego del cielo Pero ahora yo les invito Vengan acérquen, Acérquense a mí Hermanos, escuchen Cuando nuestro corazón se endurece Sí, se torna nuestro corazón indolente. yo creo que sí, nuestro corazón se vuelve totalmente indiferente. Nosotros tenemos que pensar en esta ocasión. ¿Cómo ha estado nuestro altar delante de la presencia del Señor? ¿Cómo ha estado nuestro corazón durante todo este periodo? Que físicamente no nos habíamos visto. Como todos estos hermanos no ha habido ninguna relación físicamente. ¿Cuántos el amor de, de muchos ya se enfrió? ¿Cuántos ya no son las mismas personas? Porque sobre el altar ya no está el, el fuego de la presencia del Señor. No está la devoción de nuestro glorioso Padre Celestial. Qué triste cuando nosotros perdemos nuestra devoción por el Señor, pudiese ser que nosotros andamos este libro santo, pero nuestro corazón está fuera de la gloriosa palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Por esa razón, el profeta dijo las palabras, acérquense ahora. Vengan ustedes y se van a dar cuenta. ¿Quién es el que tiene la verdad? Ellos allá. Y él no dijo las palabras, voy a presentar el sacrificio sobre el altar de ellos. No, él rápidamente restauró el altar que estaba totalmente desintegrado. El altar que estaba destruido. ¿Cómo está el altar de nosotros? Como hemos vivido delante de su santa presencia. Quiera Dios que su corazón no viva una vida religiosa. Hay necesidad de una restauración. Hay necesidad de pensar que el Dios de los cielos quiere nuestro corazón. Él nos ama físicamente Amén. Él nos ama de manera integral Amén. pero Él quiere nuestro corazón Amén. ¿Cuántas murmuraciones cuántas murmuraciones entran y nos volvemos, nos volvemos indiferentes? Amén. ¿En dónde está el fuego de la presencia del Señor? ¿Será que todavía está en nuestro corazón? ¿O oh, que ya murió? Pueda que el altar esté totalmente desintegrado. ¿Cómo hemos vivido durante todo este tiempo? ¿Sabes? Porque Elías, hermanos, porque había, había una piedra allá y otra piedra en otro lado. Y otra piedra no dijo, aquí voy a presentar el, el sacrificio. Si no, Elías fue a traer esa piedra y fue a traer la otra y trajo 12 piedras y las unificó. En todo este tiempo escuchen, como no nos vimos físicamente, saber si Él es hermano todavía, saber si el pastor sigue siendo el mismo hermano, nos volvemos hermanos prácticamente. El amor de Dios se ha muerto en muchos corazones y nos hemos estado tornando, si fuese posible, indolentes. Cuando Elías unificó las piedras, eso significa la unidad del, de las doce tribus del pueblo de Israel. Y eso representa la unidad de nosotros como pueblo del Señor. Amén. Nunca podríamos nosotros, escuchen bien, nunca podríamos adorar el precioso nombre del Señor si no estamos unidos a Cristo, si no estamos unidos a los fieles que aman a Jesús. Amén. Amén. No estaríamos unidos que no nos engañe Satanás por esa razón le decía restauró el altar no tenía la intención hermano de introducir un nuevo culto sino de hacer revivir la fe y la esperanza que se había perdido en, la en el pueblo de Israel y por esa razón trajo las doce piedras una por una las unió para de esa manera presentar el sacrificio de la gloriosa presencia del Señor amén si nosotros no nos unimos en nuestro sentir en el Señor haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús Amén. hermanos todos las empresas caminan y aunque él esté mal y aunque el otro tenga dos o tres mujeres no, eso no hay problema pero la vida cristiana nunca podríamos nosotros caminar hermanos si no estamos unidos amén las oraciones que hizo Jesús y me impresiona tanto, observen conmigo rápidamente, en el libro de San Juan, en el capítulo 17, dice la Biblia de esta manera San Juan en el capítulo 17 están conmigo en la palabra, Amén. dice la Biblia vean conmigo en el verso 21, 17, 21 para que todos fíjense Jesús y esto fue la oración de Jesús y dijo las palabras en el verso 21 para que todos sean uno como tú oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste o sea no se puede vivir, escuchen bien dispersos y Elías sabía perfectamente y trajo esta piedra la unificó y trajo la otra así llegaron las doce piedras las unió y eso representa la unidad, ¿por qué razón? porque el pueblo real estaba esparcido y alguien pudiera decir ¿en dónde estaba. las dos tribus y medias se quedaron en el otro lado y ellos habían tenido serios problemas dentro de ellos, serias aflicciones dentro de ellos y el propósito de Dios, mediante Elías, que las dos tribus volviesen a la unificación. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros como pueblo de Él. Y fíjense, no es una petición de ese servidor, sino de lo que dice la Biblia. Por eso dice en el verso, en el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste Amén. y esto no solamente y dice en el verso 21 la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno es que no se puede vivir yo no, Jesús dijo las palabras mis ovejas me oyen y yo las conozco si yo estoy en el cuerpo de Cristo, escuchen bien no vengo a hacer mi propia voluntad Amén. si ya fui redimido por la sangre de Cristo, estoy bajo las sombras de un verdadero pastor que es Cristo Jesús Amén. y yo no debo de perder la visión y no vengo hermanos a dar órdenes de esta manera se hace, de esta manera se hace, no, entonces no quiero perder mi tiempo Quiero mantener esa relación Por esa razón le decía Si las si las piedras Escuchen, si estas piedras No estuviesen unidas Como para el altar Para presentar el sacrificio Elías no hubiese presentado El sacrificio, ni fuego Habría descendido sobre el altar Nosotros Nos impresionamos ahora El, el caso fue tan Maravilloso cuando elías hizo la oración escuchen esto vino fuego del cielo y descendió sobre el altar Dios es el Dios mismo escuchen bien el Dios es el mismo Dios Él no ha cambiado absolutamente nada pero nosotros pensemos en esta noche será que somos las mismas personas Él quiere derramar el fuego de su presencia en nuestro corazón para que nosotros podamos conocer verdaderamente quién es el Señor. Amén. Y Jesús dijo las palabras, en esto se van a dar cuenta, se va a dar cuenta el mundo, que ellos están unidos. ¿Cuál es la razón que nos permite estar acá? Por Jesús. Amén. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la visión suya? En su esperanza es Cristo.
0: ¿O no es así, Amén.
1: los que son salvos, cada día le dan gracias a Dios Señor, gracias por esta salvación entonces yo creo que hay necesidad de pensar esta noche queremos que Dios derrame su presencia en nuestro corazón los que todavía tienen conciencia de la presencia gloriosa del Señor, tenemos que pensar en la unidad
0: Amén.
1: tenemos que pensar en la unidad que no ha pasado entonces. Que no ha pasado en las vidas, que no ha pasado en los pens en las mentes. Pero gracias a Dios que nos permite el momento para que nosotros podamos corregir nuestras vidas delante de su santa presencia. Y un día escribe Pablo mediante el Espíritu Santo a la iglesia de Corinto y les dijo estas palabras o ruego, pues Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En
0: una misma mente y un mismo parecer Y los que
1: saben El médico sabe Cuando ha habido una fractura tiene que coincidir exactamente. Si queda mal, si no coincide, sería un problema bastante difícil. La fractura tiene que quedar perfectamente bien. Y sin ningún movimiento de los donde haya recibido a la persona del accidente. Y eso es lo que hace mención la palabra Que estemos unidos En un mismo sentir Pero si en nuestro altar Está descompuesto ¿Cómo va a descender Dios El fuego del cielo Para derramar su presencia En nuestro corazón? Amén. Hay envidia muchas veces en nosotros Hay odio En el corazón del pastor Hay en, nuestro, en nuestra manera Hay orgullo en nosotros ¿Por qué razón? Porque el altar está descompuesto. No hay fuego sobre el altar. Amén. Necesitamos que el Dios de los cielos derrame el fuego de su santa presencia. Pero que nosotros tenemos que creer que todos hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Que es Amén. Amén. ¿O no es así? Amén. Dice la Biblia, de esta manera la palabra... Yo creo que debe de ser una bendición para nosotros, veamos Romanos capítulo 12, en el verso 4, 12 capítulo, capítulo 12, en el verso 4 y 5 dice la palabra del Señor de esta manera. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, aleluya, y esto está hablando de la unidad, pero mire pues, yo estaba pensando con relación a la unidad, ¿qué tal sería si usted ha acostado cuando repentinamente un pie inicia a moverse? y usted bien dormido, voy a ir a caminar, voy a pasear, yo creo que sería incoherente, anormal, Sería a nadie le funciona un cuerpo, porque tenemos un cerebro, y el cerebro, hermanos, el que dirige todos nuestros miembros, y nuestros miembros trabajan automáticamente por nuestro cerebro, bendito sea Dios, Dios ha hecho un cuerpo prácticamente, per, ha hecho nuestro cuerpo prácticamente perfecto. ¿O no es así? Se mueve cada miembro, pero todo por el cerebro tiene movimiento. Bendito sea Dios, descansa la persona, descansa todo su cuerpo pero sería incoherente si un miembro del cuerpo o por ejemplo esté bien dormido y la boca diga es que tengo hambre voy a comer y ahí moviéndose la boca como la boca de los chiquitos ¿verdad que no? entonces la Biblia hace mención con relación a la vida de los hijos del Señor porque todos somos parte del cuerpo de nuestro glorioso Salvador Jesucristo y esto es muy importante y yo debo de reconocer lo que Dios ha hecho en una vida, y lo que Dios ha hecho en otra vida, y lo que Dios ha hecho en mi vida, para la gloria de su santo nombre. Amén. Pero necesitamos, en otras palabras, restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Estamos en los últimos momentos, Jesús puede aparecer intempestivamente, ¿o no es así? Amén la trompeta puede sonar pero yo no puedo ir a la, me refiero a la presencia del Señor porque si, nací en una familia cristiana y en esa familia nunca bebí, nunca hermanos nunca me emborraché y nunca bailé y nunca hice estas cosas, me creo prácticamente ya sentado cerca del Señor y yo creo que Dios le dijo hermanos Dios no le dijo nunca a saqueo su condición. Pero el Espíritu Santo. Toca el corazón de la persona. El Espíritu Santo. Ha movido nuestras vidas. Para la gloria de su santo nombre. Amén y esto es un privilegio tan importante estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo entonces yo creo que lo importante en este caso, Jesús por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo una persona que no haya realizado una relación personal con Jesús, es importante que conozca a nuestro glorioso Salvador Jesucristo amén sí, sí, sí uno de los hermanos daba un testimonio tan importante, mi impactó su testimonio, y él decía, mi padre, mi madre tuvo una experiencia tan maravillosa con la obra del Espíritu Santo, un día, en el otro día mi padre, una experiencia maravillosa, nos habló del año 1933, imagínense, una experiencia tan maravillosa. Y yo nací dentro de ese matrimonio. Mamé las experiencias Fue las manifestaciones de la obra del Espíritu Santo. Yo me conocí quién era el Señor. Decía. Pero llegó un momento. A pesar de mis experiencias. Haber nacido con padres ungidos con el Espíritu Santo. Pero sin embargo, un pastor me dijo, es necesario que tengas que tomar una decisión para encontrarte con Jesús. Amén. Yo me quedé, dijo, pensativo. Y él dijo las palabras, juzguen ustedes teológicamente como el hombre era teólogo, juzguen ustedes teológicamente si era real. Yo creo que el pastor tenía, tenía la razón, para. me dijo las palabras, que tuviese un compromiso con Jesús. Y yo creo que esos hombres santos salían, aunque haber nacido de una madre con la unción del Espíritu, una, un padre de igual manera, pero había necesidad de una relación con Cristo Jesús. ¿Eh? Y yo les hablo a todos los que están acá, piensen cuántos pudiese ser que no hayan conocido al Señor. Puede ser de que estén siguiendo a papá, estén siguiendo a mamá, pero sin ninguna relación, sin una experiencia con Jesús. Amén. Y yo creo que esa experiencia es de suma importancia. Amén. ¿Cómo puedo valorar lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo me puedo estremecer, llorar de gratitud y decirle gracias porque me salvaste? Dios porque esto es una experiencia real. Amiga. Y por eso les hablo esta noche. Puede que sea un último sermón. Jesús viene pronto. Amiga. Pero hay necesidad de restaurar nuestro altar. O de restaurar nuestra familia. O de restaurar nuestro matrimonio. Amiga. Hay necesidad de restaurarlo. Para la gloria del nombre del Señor. Jesús viene pronto. Amén yo no quiero vivir en peleas con mi esposa, en peleas con mis hijas y en peleas con alguien quiero vivir una vida no perfecta sino una vida limpia Amén. delante de la gloriosa presencia del Señor, repentinamente la iglesia hermanos se va de esta tierra y nuestro altar descompuesto nuestro hogar desintegrado nuestro, nuestra familia desintegrada y nosotros hermanos creo que no, no nos gustaría si ha habido pérdidas en esta vida pero de entrar que no entrar en la presencia del Señor sería una de las grandes pérdidas que no tendría hermanos una explicación Amén. esta noche Dios nos está hablando Amén. entonces por esa razón dice la Biblia de esta manera en el verso 32, 31 y tomando elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y había necesidad ahora restaurar ese altar para que el fuego de Dios cayera sobre el altar. No era un fuego extraño, no era fuego de los hombres, se recordarán ustedes lo que pasó con los dos hijos del sacerdote Lee y ellos estos dos varones eran los sacerdotes habían visto el ministerio escuchen bien, habían visto el ministerio de papá que era Aarón y sin embargo el caso cambió y ellos ya no fueron al altar donde se mantenía el fuego de Dios y se cree que ellos estaban totalmente afanados, embelezados del ambiente en que vivían, tomaron el fuego y fueron a encender el fuego, el altar de Dios con el fuego extraño. Y ellos cayeron muertos ante la presencia del Señor. Yo quiero que mi altar se ha yo quiero que en mi corazón es de Jesús Amén. Amén, Amén. están conmigo en la palabra Amén. yo quiero no, ¿Qué cosas habrá nos pasaron durante todo este tiempo pero esta noche es un llamado de Dios para nosotros. Dios quiere restaurar a su vida. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere que restauremos nuestra relación con Él. Algo pasó para que vivamos totalmente indiferentes, indolentes, hasta deprimidos. Algo ha pasado desobedientes hermanos totalmente nosotros somos así pero sin embargo cuando oímos la palabra algo ha pasado lo que ha de nuestro altar está desintegrado creemos el fuego de la presencia gloriosa del Señor sobre el altar pero hay necesidad de ordenar antes el altar hay necesidad de corregir y decirle al Señor te ruego que me perdones glorioso Señor Amén quiero que me limpies en tu santo nombre Dios. hoy que todavía clamamos, hay oportunidad de clamar por perdón hoy este es el momento que yo puedo decirte Señor aquí estoy delante de tu presencia mi carácter ha cambiado bastante mi carácter no se ha santificado sino mi vida se, mi mente se ha corrompido mi manera de ser ha sido totalmente diferente como ya no era como antes pero qué mejor sería esta noche. Amén. Elías hizo algo tan importante. Y no solo para que el pueblo se percatara. Que él no, no había ni una altimaña. En lo que estaba haciendo. Y se les pidió que hiciera una zanja alrededor del sacrificio. Y luego les dijo. Traigan agua. empate en el sacrificio de depurado. Y saben ustedes que Donde el fuego, donde la lluvia haya habido Usted quiera prender algo Jamás se va, jamás va a agarrar fuego Jamás agarraría fuego Y Elías, eso era su caso Hermanos, pero el fuego no era un fuego terrenal Era el fuego divino que el pueblo de Israel había olvidado y ahora la restauración del culto, vino el fuego de Dios y descendió sobre el altar, porque Elías hizo una oración tan sencilla, hermanos, el hombre ni se ubicó de rodillas, pero su relación con su Dios, Él permitió ahora, el fuego se ha derramado sobre el altar y el sacrificio empezó a ser consumido por el fuego divino. Queremos que el fuego de Dios quite la impureza de nuestro corazón. Amén. Somos los hijos del Señor. Hermana, usted es la hija del Señor. Pero es interesante que cada uno de nosotros pueda pensar en esta ocasión cómo está mi altar, cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo he estado viviendo con el Señor? Me acuerdo de la meditación o me acuerdo todavía de la oración. Puede que ya no haya oración en los corazones, puede que ya no haya meditación de la palabra en nuestras vidas, puede que ya nos tornamos totalmente indiferentes. Amén.
0: Pero esta noche
1: gracias a Dios que todavía está la oportunidad de pedirle perdón al Señor pueda que esta noche aparezca nuestro Jesús Amén. Aleluya Amén. Qué bendición sería oír las palabras, ve el siervo en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor Amén. ¿cuántos quieren oír estas palabras? ¿Eh? pero hay necesidad de arreglar el altar y solo arreglando el altar, inicia a cambiar las cosas. Que muchas veces el casado dice, es que mi esposa no cambia. Y el casado dice, es que mi marido no cambia. Y yo creo que lo que ha pasado es que hemos dejado al Señor. Amén. Cuando hemos estado discutiendo, al estar la presencia del Señor en nosotros, no tendríamos el carácter de discutir. No podríamos nosotros actuar mal por su misma presencia en nosotros, pero el fuego cayó del cielo. Y todo el mundo estaba tan impresionado por la presencia del fuego de lo alto. Y yo les digo esta noche, nosotros necesitamos el fuego de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Que venga a restaurar nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Pero para restaurar nuestras vidas hay necesidad de corregir algo de nosotros. Hay necesidad de sacar aquella cosa que me está estorbando aquella cosa que no ha sido en una bendición para mi vida pueda que sea la codicia pueda que sea la avaricia pueda que sea la envidia pueda que sea la jactancia pueda que sea hermanos, cualquier tipo de pecado el orgullo que esté en nuestro corazón no es que yo estoy bien como estoy estoy bien como estoy pero el altar está desintegrado ¿Cuándo se gozó escuche bien ¿Cuándo se gozó la última vez de la presencia gloriosa del Señor cuando se quebrantó su corazón tan especial su vida, su alma sollozando ante su santa presencia y se recordará que no ha habido el tiempo ha transcurrido y dele gracias a Dios que Dios le permite esta noche de estar acá ¿Cuántos ya no, ya no estamos con la misma devoción? No será el pastor, pero ¿cuántos ya no son las mismas personas con esa gracia, con la generosidad, con el servicio que antes había? Pero esta noche Dios nos está haciendo conciencia. Quiere restaurar, quiere que su altar sea restaurado. Para que el fuego de la presencia del Señor baje en su vida, en mi vida. Para que seamos útiles en sus preciosas manos. Pablo le dijo al Señor las palabras, ¿qué quieres que haga? Yo creo que usted y yo bien podemos decirle al Señor, Señor, aquí, tú sabes que un servicio me cae mal, me dice que debo hacer y me, no me gusta, y que debo hacerlo no me gusta. Señor, tú sabes, yo quiero hacer mi voluntad. No, Jesús ni el vino para hacer su propia voluntad. Pidámosle a Dios, Señor, esta es mi vida que está delante de tu presencia. Y yo quiero que restaures mi vida, Jesús. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, cierre sus ojos y dígale a Jesús? Cierre sus ojos y mire qué es lo que debe sacar de su corazón, que debe de salir de nosotros para que el altar sea restaurado para que corrijamos nuestras vidas delante de su presencia porque vivir en esta vida es de carácter temporal como peregrinos y extranjeros que somos queremos mantener esa relación tan especial con nuestro glorioso Padre Celestial póngase de pie y dígale Jesús yo soy fulano así en secreto dígale y levante su mano derecha Tú sabes que mi, mi altar está desordenado, Jesús. Tú sabes que mi altar ya no he sentido tu santa presencia como antes la sentía Jesús. Levantes tu mano derecha. Dígale, Jesús, aquí estoy. Bendito sea su santo nombre. Dígale esta noche... Aquí estamos en, en su santa presencia. Señor, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Mira la vida de tus hijos que están delante de tu presencia. Mira los corazones, glorioso Jesús. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo, mi Señor. ¿Cuántos ya perdieron la devoción? ¿Cuántos han bajado, Señor, en un estado de liviandad? Pero gracias a ti por aquellos que han mantenido la devoción contigo, Señor, que han mantenido la oración, que han mantenido la meditación de tu gloriosa palabra, glorioso Jesús. Yo te ruego, toca las vidas mediante la palabra reciba esta noche Señor el perdón el de las peticiones de, de aquellas almas sinceras delante de ti algo hemos perdido porque nuestro carácter ha cambiado bastante algo hemos perdido porque no hemos tenido el dominio propio sobre nuestro carácter sobre nuestras palabras sobre nuestros pensamientos no nos estás llamando para una vida perfecta, pero nos amas de una manera tan especial, glorioso Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toca las vidas en esta noche. Reciba el perdón de cada corazón que esta noche, Señor, te está pidiendo. Queremos corregir nuestras actitudes. Queremos que este altar, Señor ya restaurado, pueda bajar el fuego de tu santa presencia, pueda ser derramada tu santo espíritu en nuestro corazón. Padre, muchas gracias,
0: gracias
1: en el nombre de Cristo Jesús. Pobre los corazones en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Restaura los corazones. Mira a los hermanos que están en sus hogares oyendo la palabra, aquellos que van en el vehículo, Señor, escuchando el audio, yo te ruego que tu santa palabra, que el Santo Espíritu vaya y con ellos, Señor, fortaleciendo y tocando los corazones. Padre muchas gracias Queremos que tu Santo Espíritu No nos abandone Nos haga conciencia Nuestra dureza Nuestra indolencia Nuestra indiferencia Delante de tu Santa Presencia Señor muchas gracias Gracias por tu Santa Palabra Gracias en el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Señor muchas Gracias alabo tu santo nombre y tu palabra sigue siendo tu misma palabra en el nombre de Cristo Jesús, aleluya amén gloria a Dios estamos convencidos que Dios nos habló por su palabra si sí, hermanos perdemos muchas veces usted deja de ser aquello que antes hacía repentinamente ya no se ni se acuerda cuál. No, ya no se acuerda de es. Cuando dejamos de ser lo que veníamos haciendo, repentinamente se, se va. Ya no somos las mismas personas. Voy a ese sentido, el entusiasmo, la devoción por Cristo Jesús. Amén. Porque ese entusiasmo se debe de mantener hacia su santa presencia gloria al nombre del Señor Dios. Dios les bendiga, queremos agradecerle a los hermanos por estar escuchando la palabra y les invitamos ahora el día domingo cuando sean las nueve y media de la mañana si mi Señor no haya venido estaremos nuevamente transmitiendo la gloriosa palabra señor un fuerte abrazo para cada uno de ustedes saludos donde estemos Pedro confiemos en el poder del Señor que su altar ya se restauró porque ya tomó decisiones esta noche, que Dios va a derramar su gloriosa presencia en ese altar y en su vida, mi vida también, los apreciamos estoy orando al Señor por ustedes así de que nuevamente un fuerte abrazo y el domingo los voy a ver, otra vez. usted que sabe que sabe. muchas gracias Gloria a Cristo a Cristo Amén